0: Umgang mit Hatern, gerade in den sozialen Medien, darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Worum geht es hier? Es geht darum, dass wir soziale Medien haben, das heißt du kennst Facebook, du kennst Instagram, du kennst TikTok vielleicht, vielleicht fallen ja noch mehrere soziale Medien ein und dort interagieren wir. Dadurch, dass ich diese Videos mache, YouTube genau das gleiche, komme ich in Kontakt mit Menschen. Ich werde sichtbar. Und überall da, wo man sichtbar wird, kann man auch zur Projektionsfläche für andere Menschen werden. Und deswegen ist es so ein Thema für viele Menschen, "Ah, ich möchte vielleicht nicht sichtbar werden, weil dann bekomme ich vielleicht auch Gegenwind. Auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr gute Übung, auch Konfrontationstherapie, um eben zu lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass es so eine Art von Perspektivwechsel braucht, damit wir eben schauen können, ja, dass uns das nicht zu nahe kommt. Also ich gebe dir mal ein paar Beispiele, ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Was so, wenn ich zum Beispiel eine eine Werbeanzeige mache, also wenn ich bei Facebook etwas einspreche und um Menschen einzuladen, sich über dieses Berufsbild zu informieren. Ich weiß nicht, du kennst dieses Berufsbild vielleicht schon, aber viele andere kannten das Berufsbild vorher nicht. Ich kannte es früher auch nicht und wusste nicht, dass das eine Möglichkeit ist, eine nicht-akademische Möglichkeit, auch Psychotherapie zu betreiben und dass es eine Erlaubnis braucht, um überhaupt Psychotherapie zu betreiben. Also da geht es ja einmal diesen studierten Weg, den akademischen Weg oder den nicht-akademischen Weg über den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und ich merke immer, dass es so eine Hierarchie in Deutschland gibt, ja, also das Land der Scheine, dass über allem eher gefühlt so die Ärzte sind. Du kannst ja mal gucken, ob du das auch so empfindest, es geht gar nicht darum, das zu verurteilen, sondern einfach nur zu schauen, stimmt das? Ärzte, da ist es so, natürlich auch der, der Kittel, der weiße Kittel, der drückt eine gewisse Autorität aus und die gelten für viele als die, die Wissenden, die über allem so stehen. Dann kommen so die Psychotherapeuten, dann kommen so die Sozialpädagogen und dann kommen wir jetzt in den Ausbildungsberufen bleiben, vielleicht sowas wie Krankenschwester, Altenpfleger, Ergotherapeutin und so weiter. Und da habe ich so das Gefühl, dass es in unserem Kopf so eingeprägt ist. Ja? also das vom Gefühl der Wertigkeit, vielleicht weil jemand studiert hat, ähm, haben wir uns ein inneres System geschaffen, wie wir innerlich Wertigkeit beurteilen. Und ich möchte dich einladen, mal auch in so eine Metaperspektive zu gehen und auch konstruktiv, kritisch das mal nachzuprüfen. Und ich kann das sagen, weil ich selbst Akademiker bin. Ich habe selbst äh, studiert. So Und äh, frag mich ja auch, und vielleicht kennst du das auch, okay, was haben wir in der Schule gelernt? Was wird von uns dort abverlangt? In welchem breiten Spektrum wir uns auskennen sollen? Was wir alles lernen dürfen? Und dann frag dich mal, wie viel weißt du noch aus deiner Schulzeit? aus der 11. Klasse, 12. Klasse, 13. Klasse, an fachlichem Wissen, was du heute noch in deinen Lebens- und Berufsalltag mit einbeziehst. Was weißt du noch aus deinem Studium? Und, und das ist so meine Ansicht oder Auffassung auch, ist, können wir uns nicht gerade die Dinge gut merken, die uns Freude machen, die uns Spaß machen? Und wie viele Dinge haben wir in der Schule getan oder im Studium gemacht, die uns eigentlich keine Freude gemacht haben? Jetzt gehört das ja mit dazu, das verstehe ich auch. Manchmal muss man sozusagen über ein inneres Hindernis hinübergehen, um die Dinge zu lernen. Finde ich völlig einverstanden. Aber die Frage ist ja, jetzt wenn wir bei Therapeuten sind, wer ist sozusagen ein guter Therapeut? Wer ist der beste Therapeut? Ist das wichtig oder ist es eher zu schauen, okay... Was ist vielleicht anders strukturiert? Ich habe auch noch mal ein Video gemacht zum Thema Unterschied zwischen psychologischer Psychotherapeut und ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie. Natürlich gibt es da Unterschiede. Ich möchte nur mal so ein bisschen von oben drauf herabschauen, um eine Vogelperspektive mal reinzunehmen, weil ich lese dann immer häufiger so Begriffe, ähm, was bei mir dann gesagt wird, ähm, schneid dir erstmal die Haare, bevor du mit mir sprichst, ähm, Schwurbel esoterischer Scheiß, Schwurbler-Ausbildung, Finger weg von dieser Esoterik, raus aus meiner Timeline, du Quacksalber, bitte einfach abschaffen. Also das sind so so ein paar Begriffe, die so liebevolle Schallwellen an mich heranbringen, um mich auf eine gewisse Art und Weise zu testen. Und was ich immer ganz spannend finde, auch wenn ich dann sowas einspreche und ähm, das dann sichtbar wird, (lacht) dass diejenigen, die das machen, eigentlich gar keine Ahnung haben oder sehr wenig Ahnung. Das muss ich leider an dieser Stelle sagen. Falls du ein Hater bist, kannst du ja auch gerne kommentieren und so. Aber dann manchmal merke ich so, dass da doch wenig Ahnung ist. Zum Beispiel, dass wenn ich über eine Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie erzähle, dass das auf einmal komplett verwechselt wird mit so einer Ausbildung zum Heilpraktiker oder einfacher gesagt zum medizinischen Heilpraktiker. Das auf einmal so naturherkundliche Themen. Da wird dann gesagt, okay, Heilpraktiker, Homöopathie, das ist das Gleiche. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Und natürlich ist es sinnvoll für uns, evolutionär gesehen, Kahnemann hat das in einem Buch mal sehr stark beschrieben, hat auch einen großen Preis dafür bekommen, schnelles Denken, langsames Denken. Also Vorurteile ist ja erstmal, oder können sehr sinnvoll sein. Also ich versuche mir blitzschnell ein Urteil zu fällen, weil es mein Überleben sichern kann. Aber das ist hier nicht gegeben. Und ich möchte dich einladen, wenn du als nächstes eine Meinung zu etwas hast, dass du dich von dem schnellen Denken versuchst, einmal zu distanzieren, Abstand zu nehmen und zu sagen, in dieses langsame Denken zu kommen. Das langsame Denken ist aber anstrengender. Das Schnelle ist viel einfacher. Wenn du eine Meinung zu etwas hast ja, und die einfach raushauen kannst, kannst du ja mal gucken, wenn du im Bus sitzt und Menschen unterhalten sich, wie viel Positives wird erzählt und wie viel Negatives wird erzählt. Wie sehr wird auf Politiker geschimpft? Das ist so einfach und es tut doch auch gut, weil wir selber so eine Art Selbstwerterhöhung haben. Wenn wir jemand anders runter machen, dann machen wir so eine Art Selbstwerterhöhung. Das heißt, es ist immer auch wichtig zu schauen, wenn wir jemanden loben, ja, loben, stellen wir uns dann über die Person oder sind wir auf gleicher Ebene? Das ist so ganz schmaler Grad von Fühligkeit. Ja? Und ich möchte dich einladen, falls du auch ein Hater bist mal zu gucken, okay, kann ich in dieses langsame Denken kommen, wo man sich dann miteinander austauscht und wo dann ein Diskurs, den man miteinander hat, fruchtbar werden kann. Weil natürlich gibt es auch Dinge, die ich beispielsweise kritisiere an dem Berufsbild Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, beispielsweise, dass ein medizinischer Heilpraktiker, wenn er die Überprüfung bestanden hat, auch Psychotherapie betreiben darf, ja, also ein medizinischer Heilpraktiker, sage ich jetzt bewusst, der alles über den Körper lernt, darf Psychotherapie betreiben. Das finde ich nicht besonders sinnvoll, weil aus meiner Sicht benötigt er noch eine Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie. So, das kann man ja, das kann man alles diskutieren und was kann man noch mehr miteinander gestalten. Aber die Frage, die ich gerne stellen möchte, bedeutet es immer, dass der akademische Weg über ein Studium und was man gemacht hat, immer der beste Weg ist. Und wenn man dann sowas sagt wie Esoterik und so weiter, was bedeutet denn Esoterik oder Spiritualität? Was bedeutet das denn? Was verbindet man denn ganz konkret damit? Und wenn man das dann gleichsetzt, zum Beispiel Heilpraktiker mit Esoterik oder Homöopathie, weil man gar keine Ahnung hat und ganz viele Dinge durcheinander wirft, dann finde ich, lohnt es sich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Warum? Jetzt bleibe ich mal bei dem Heilpraktiker, bei dem medizinischen Heilpraktiker, nur für dich, um das ein bisschen zu unterscheiden, der sich vorwiegend mit dem Thema Naturheilkunde beschäftigt. ja? Und naturheilkundliche Verfahren ist zum Beispiel Homöopathie, traditionell chinesische Medizin, aber auch die Pflanzenheilkunde, also Phytotherapie. Es gibt es gibt 350 verschiedene Verfahren, Tendenz steigend. ja? Also ganz, ganz viele naturheilkundliche Verfahren, die sich aber ganz stark unterscheiden. Das heißt, wenn du zu einem Heilpraktiker gehst, oder den benennen möchtest, müsstest du als erstes fragen, ja, mit welchen Methoden arbeitet denn ein Heilpraktiker? Ja, warum? Weil es gibt auf der einen Seite Methoden aus der Erfahrungsheilkunde, wo wir eben noch nicht wissenschaftlich evidenzbasiert genau darstellen können, warum etwas funktioniert wird. Bei der Homöopathie ist das beispielsweise der Fall. Da gibt es Studien, wo die Wirksamkeit bestätigt ist. Dann gibt es andere Studien, wo die Wirksamkeit nicht bestätigt ist. Da muss man dann ins Studiendesign auch schon mal reinschauen, um zu gucken, sind das wirksame Studien. Das ist einerseits, das ist Erfahrungsheilkunde, die ja trotzdem angewendet wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber Verfahren wie die Phytotherapie, die ist wissenschaftlich evidenzbasiert. Das ist nicht die Frage, ob sie funktioniert, sie funktioniert. Ja, sie ist ja sogar nachgewiesen. Also es das heißt, wenn man fragt, muss man schon ein bisschen tiefer fragen. Gleichzeitig ist es so, dass dann noch andere Dinge durcheinander gewürfelt werden. Ein psychologischer Psychotherapeut und Arzt und Heilpraktiker für Psychotherapie. Beispielsweise beim Bereich der Medikamente. Der Einzige, der Medikamente, Psychopharmaka geben oder verschreiben darf, ist ein Arzt, ein Mediziner, auch ein psychologischer Psychotherapeut darf keinerlei Medikamente verschreiben. Ein Heilpraktiker für Psychotherapie übrigens auch nicht. Also es macht aus meiner Sicht Sinn, hinterzuschauen. Und natürlich, wie gesagt, kann man das eine oder andere kritisieren, aber ich möchte jetzt auch nochmal eine provokante These hineinwerfen, ganz sehr ja gerne auch mal schreiben, was du dazu sagst, wenn wir uns so an diesen Begriff der Wissenschaftlichkeit klammern. Und wie gesagt, ich bin ja selbst Wissenschaftler und ich finde es auch gut und wichtig, ne, dass man das als Fundament mit einbaut. Aber wenn man dogmatisch wird, dann wird man, finde ich, ist es problematisch. Weil aus meiner Sicht ist doch die Wissenschaft von heute der Witz von morgen die Wissenschaft von heute ist der Witz von morgen. Das, was wir heute so als wissenschaftlich fundiert gelten, ist morgen, übermorgen, 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren der Witz. Warum? Weil wir natürlich immer mehr und mehr herausfinden über die Psyche. Ja, wenn du jetzt mal zu so dem Begründer der Psychoanalyse nimmst, wie Sigmund Freud, wie viele Sachen, ähm, Thesen sind mittlerweile widerlegt? Manche, aber trotzdem waren sie wichtig, weil sie haben uns auf einen Weg gebracht, auf einen Weg, weil alle Menschen doch hoffentlich, die sich dieser Disziplin der Therapie verschreiben, das gleiche Ziel haben, nämlich zu schauen, okay, wie kann ich einem anderen Menschen helfen? Und wichtig dabei ist auch, dass wir jetzt wieder differenzieren müssen zwischen Heilpraktiker für Psychotherapie und Heiler oder Heilerin. Das ist was völlig anderes, ja. Da, wo du vielleicht auch kritisch äh, hinterschauen kannst, wie gesagt, Aber wichtig ist aus meiner Sicht, oder das, das, wozu ich dich einladen möchte, ist, in dieses langsamere Denken zu kommen. Schnelles Denken, okay, Vorurteile braucht man. Im Alltag braucht man das vielleicht, um Gefahren abzuwenden. Aber das langsame Denken ist anstrengender, bedeutet aber auch, ich, ich überlege mir, differenzierteres Wissen anzueignen, um das miteinander zu abstrahieren, um zu schauen, okay, wo sind Vorteile der einen Seite, wo sind Vorteile der anderen Seite. Auf ein Individuum bezogen. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich... Irgendwann ganz großer Freund war von diesem nicht-akademischen Weg, weil er sehr praktisch war und sofort in die Praxis hineingeht und ich natürlich trotzdem das fundierte Wissen lernen kann und auch gelernt habe zum Thema Anamnese und Diagnostik. Dann auch gleichzeitig mal zu hinterzuschauen, wenn ich jetzt solche Sachen auch kritisiere, ist, was, sind denn, was gibt es für Ausbildungsinstitute? Und jetzt kann man sagen, aber es gibt auch gar keine Ausbildung, weil man sich selber vorbereiten kann. Ja, das ist ja auch in Ordnung, das kann man auch kritisieren. Aber auch zu schauen, okay, wenn jemand das machen möchte, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es denn? <lacht> bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir alleine im theoretischen Wissensvermittlungsbereich 800 Stunden anbieten. Ja? Das ist völlig angelehnt an die psychologischen Psychotherapeuten. Ähm, dafür ist es so, dass man die Praxis flexibler gestalten kann, bzw. sich flexibler erarbeiten darf. Da ist das Curriculum bei psychologischen Psychotherapeuten stärker, klarer strukturiert. Alles in Ordnung? Mir geht es in diesem Video nur mal darum, Umgang mit Hatern und wie gesagt zu schauen, okay, lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Weil gerade mit denen, denen ich gesprochen habe, mit Psychiatern, mit psychologischen Psychotherapeuten, weil wir suchen das Verbindende bei uns am Institut und nicht das Trennende. Und wenn man das im Blick hat, dann können diese Berufsgruppen aus meiner Sicht unglaublich gut miteinander zusammenarbeiten. Wichtig ist, dass man natürlich das Handwerkszeug fundiert gelernt hat. Da bin ich komplett bei dir, Ja? Genau, ich wollte das mal so ein bisschen, guck mal hier auf meinen Zettel, also mein Wunsch wäre, ich weiß, das ist mit Menschen, die einfach nur irgendwas rauslassen wollen, nicht möglich, aber mein Wunsch wäre, wertschätzend miteinander umzugehen, weil wie machen wir das mit denjenigen, die das gelernt haben in anderen Ländern, sagen wir dann auch, das sind Schwurbler, die haben das nicht gelernt und so weiter, also ich glaube, wir müssen ein bisschen locker lassen von dieser einseitigen Sichtweise, die ja letztendlich auch wieder etwas Bestimmtes ausdrückt, ja? Das sind Vorurteile, so. Genau, das wollte ich schauen. Jetzt die Frage, wie geht man mit Hatern um? Ich nenne das immer das innere Spielgewinn, das heißt, was ist für mich wichtig? Ich habe einen gewissen Anspruch an mich, ich habe einen gewissen Anspruch an meine Arbeit, ich habe einen gewissen Anspruch an unser Institut, wie es Wissen vermitteln soll, woran wir uns anlehnen im Wissensbereich, dass wir qualitativ sehr, sehr hochwertig arbeiten wollen und das bedeutet für mich, dieses innere Spiel, das äußere Spiel, das kannst du auf alles andere übertragen auch, das kann ich nicht immer gewinnen, weil ich kann nicht dafür sorgen, dass es jetzt keine Hater mehr gibt, weil Hater gibt es immer und überall bei jedem und bei allem, aber ich kann für mich stimmig sein und sagen, okay, das, was ich anbieten möchte, soll die beste Qualität haben, es sollen richtig gut ausgebildete Leute bei uns rausgehen, die anderen Menschen richtig gut helfen können, wir das evaluieren können und schauen können, wie das Ganze dann funktioniert und und damit gewinne ich mein inneres Spiel, nämlich dieses Gefühl, dass ich alles getan habe. Das kannst du übrigens auf sämtliche Lebensbereiche übertragen, wenn du das Gefühl hast, das äußere Spiel, was in der Welt gerade passiert, kannst du nicht gewinnen. Es sind gerade Zeiten mit ganz, ganz viel Ungewissheit, was wiederum dafür sorgt, dass mehr Menschen Angst haben und häufig Menschen, die Angst haben, dann wieder sehr aggressiv reagieren, auch in den sozialen Medien, so ganz krasse Positionen einnehmen. Aber du kannst schauen, was ist mein inneres Spiel, was möchte ich machen, was sind die Dinge, die ich selber beeinflussen kann, mit welcher Haltung möchte ich selber gerne rausgehen, wie möchte ich sein. Und das ist mein Leitbild, mein Leitstern, an dem ich mich orientiere und das versuche ich jeden Tag immer wieder aufs Neue, um zu sagen, für mich mit meinen Werten, die ich habe, eben anderen Menschen eine Freude zu machen, ihm Spaß am Lernen zu vermitteln und dann dafür zu sorgen, dass andere Menschen, die vielleicht psychisch erkrankt sind, davon profitieren können. Und so befinden wir uns dann auf einer gemeinsamen Reise. Und das ist das, was ich so liebe mit den anderen Berufsprofessionen, mit denen wir unter einem Dach zusammenarbeiten, dass das in einer gemeinsamen Gestaltung einfach sehr, sehr gut funktioniert. Im Lernen, im Lehren, im Zuhören miteinander und gegenseitigen Respekt. Und das ist das, was ich mir total wünsche. Also, in diesem Sinne, schau mal, wenn du jetzt über Sichtbarkeit nachdenkst und vielleicht bist du schon auf dem Weg, wie möchtest du gerne damit umgehen? Keine Sorge, am Anfang kommt das noch nicht viel, wenn du noch nicht so sichtbar bist. Aber es lohnt sich, weil überall, wo du sichtbar bist, stehst du für etwas. Und ich glaube, es braucht mehr Leuchttürme Leuchttürme in dieser Welt, die sagen, ich stehe für etwas. Ich bin aber gleichzeitig offen, auch im Diskurs, aber wir brauchen dich An dieser Stelle. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, bis bald, dein Dirk.